0: Hola, soy Carlos Telles y te doy la bienvenida a CEO Advisor, un podcast para fortalecer nuestra capacidad de pensamiento estratégico en la práctica desde conversaciones gerenciales con estrategas del mundo empresarial. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Advisor, un podcast donde sostengo conversaciones estratégicas con personas en cargos gerenciales que nos enseñan a todos la forma en la que las empresas hacen estrategia en la vida real y hablamos de temas específicos para hacer cada vez mejor estrategia. Hoy tengo una invitada muy especial para hablar de un tema que es tal vez de los de mayor importancia hoy a nivel empresarial de cara a contribuir a la humanidad. Hoy estoy con Angélica Quiroga, que es la directora de sostenibilidad de Incauca, el ingenio azucarero más reconocido que tenemos en Colombia. Una empresa, además, que ya trascendió el mundo del azúcar y los endulzantes al mundo de la energía. Hicieron una inversión importantísima en todo este proceso de transición energética en la que es hoy en Colombia Colombia la eh, planta de cogeneración más grande con la que contamos en el país. Angélica es economista de la Universidad Javeriana, hizo una maestría en esta misma universidad y también una maestría en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos enfocada en métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales. Y desde hace cinco años, Angélica está al frente de esta área tan importante además en una compañía que está en la agroindustria y que interactúa con toda una serie de comunidades en el territorio colombiano. Angélica, muy bienvenida, gracias por dedicarnos a este espacio. Cuéntanos un poco sobre Incauca y sobre lo que tú haces en la compañía.
1: Hola Carlos, muchísimas gracias por esta invitación. A nosotros nos encanta participar en estos espacios para compartir conocimiento y experiencia y por supuesto aprender de los demás. Eh, como lo mencionabas, Ingenio del Cauca eh, es una empresa agroindustrial donde hacemos transformaciones derivadas de la caña de azúcar y de ahí producimos, pues, por supuesto, azúcar, pero también bioetanol, energía y compost. Hacemos parte de la organización Ardila Lule y somos el ingenio más joven de Colombia. Tenemos 60 años y además tenemos grandes retos. Estamos, Si bien nuestra planta está ubicada en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, eh, nuestra zona de influencia es muy amplia y tenemos presencia en 14 municipios entre el norte del Cauca y el sur del departamento del Valle. Generamos cerca de 5.000 empleos y de esos 5.000 empleos, el 95% son de esta zona de influencia. Entonces, esta zona de influencia para nosotros es uno de los principales retos de nuestra operación.
0: Y en esto que toca, Angélica, para las personas que nos escuchan de otros países, esta es una región hermosa en Colombia, en el sur del país, eh, donde hay toda una serie de necesidades y desafíos sociales que han evolucionado en el tiempo, pero en, en los cuales es necesario eh, evolucionar más rápido. Donde hay unas comunidades que realmente necesitan de ese impacto positivo de las empresas Incauca es una de esas empresas que ha marcado la pauta acerca de cómo hacerlo. Y la primera pregunta, Angélica, va alrededor de eso. Este podcast es para hablar de estrategia empresarial, para tratar de entender un poco mejor cómo hacen estrategia las empresas en la vida real. Y uno de los temas críticos cuando hacemos estrategia, incluso yo como consultor me enfrento a ese reto, es cómo incorporamos este tema de generar impacto social de manera alineada con la estrategia, en una versión que sea factible, que sea un gana-gana, porque en general a veces el temor, cuando hablamos de generar impacto social, más allá de lo obvio, que es lo que ustedes ya lograron, más allá de lo obvio, es decir, bueno, esto tiene un costo, eh, esto demanda muchos recursos, eh, no podemos hacer las dos cosas, tenemos que hacer una cosa o la otra. ¿Cómo conciliar eh, esa relación entre la sostenibilidad, del impacto social y la estrategia del negocio.
1: Mirá, nosotros, pues creo que es importante eh, en este espacio poderles contar cómo, se, cómo, se, cómo hemos hecho esa transición, esa transición en la gestión de la sostenibilidad. Eh, y partimos, digamos, de cómo entendemos en Incauca la sostenibilidad y creo que me voy a devolver un poquito para Parabéns. poder dar un texto ahí.
0: Incluso, Angélica, quisiera algo que es la base de todo que en Incauca me parece que es poderoso para que nos lo recuerdes también. ¿Cuál es el propósito de Incauca? Porque si hay una empresa que es absolutamente coherente en lo que hace en cada cosa, con el propósito de lo que yo he visto, es esta. ¿Cuál es el propósito?
1: Bueno, el propósito superior de Incauca es una declaración, es una declaración que tiene tres características. La primera es que es retadora, es realista y es inspiradora. Y se resume en una pequeña frase que es transformamos vidas con energía. Lo que nosotros queremos con esta frase es mostrar el para qué existe Ingenio del Cauca, por supuesto más allá de lo obvio para qué existen las compañías, ¿no? Y es para qué existe para generar ese valor a todos nuestros grupos de interés. Y esto se relaciona directamente con el concepto de sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad, si nos vamos a la definición de desarrollo sostenible, de cómo garantizar que las generaciones del presente puedan satisfacer sus necesidades sin que eso genere riesgos para que las del futuro también lo puedan hacer. En el ámbito de los negocios y puntualmente en Incauca, entendemos la sostenibilidad como la capacidad de hacer negocios hoy que no ponga en riesgo mi capacidad de hacerlos mañana. Y así permanecemos en el tiempo. En ese sentido, hemos decidido, pues, identificado de manera conjunta internamente que la sostenibilidad se logra si nosotros generamos relaciones de confianza y de valor con todos nuestros grupos de interés. Y ahí el propósito superior cobra sentido, porque es un propósito superior no solamente orientado a comunidades, sino cómo todos nuestros grupos de interés logramos nosotros transformar sus vidas, cómo nuestros proveedores crecen de la mano con nosotros, nuestros clientes también, los empleados, por supuesto, y así vamos definiendo esa sostenibilidad en un concepto más amplio que el que a veces se considera y es simplemente unos temas ambientales o de gestión de comunidad en inversión social, sino que involucra a toda la compañía. Por eso nosotros en Incauca siempre lo hemos mencionado y es que en Incauca la sostenibilidad es un asunto de todos. Si bien hay una dirección de sostenibilidad que acompaña, que estamos atentos y alertas a movimientos que, que tenemos que gestionar, pues finalmente es un asunto de todos. Y el propósito superior resume también, digamos, ese compromiso que nosotros tenemos con nuestros grupos de interés.
0: En ese sentido, Angélica, tocas algo que es bien interesante eh, y que hoy se volvió central en el direccionamiento estratégico de las empresas. En el pasado, estos temas sociales, las empresas quizás lo veían simplemente como algo que se resolvía desde la filantropía. Eh, luego aparecieron temas más sofisticados que demandaban un involucramiento mayor de las empresas como la generación de valor compartido. Empezamos a hablar luego de responsabilidad social empresarial y hoy ya nos movemos en el mundo de eh, los temas ambientales, sociales y de gobernanza, en los temas de DEI que involucran temas de diversidad, de equidad e igualdad y en el tema de la generación de valor no solamente económico, sino también social y ambiental, que muchas compañías incluso lo miden. En el tema ambiental, dependiendo del impacto que generan las compañías, hay toda una serie de parámetros, de buenas prácticas, quizás hay una evolución muy grande, además por esta crisis muy lamentable en la que ya estamos en el planeta y que hemos generado en buena medida nosotros. En el tema de gobernanza, de hacer las cosas bien, eh, también hay todo un desarrollo. Yo honestamente donde más veo que hay desafíos en ocasiones para las empresas es en el tema social. ya qué me refiero con esto? Hay una cosa clave en las compañías hoy, y es la importancia de ganarse eso que algunos expertos llaman la licencia social. ¿Cómo logro que las comunidades me perciban, me adopten como un miembro positivo de esa comunidad, como un miembro deseable? Y esto parte de algo que tenemos que reconocer abiertamente, y es que las empresas o los empresarios no siempre son bien vistos por las comunidades, porque de alguna manera existe este paradigma de que generamos más problemas de los que solucionamos. En ese sentido y en un tema en el que Cauca es referente, me comentabas que hace poco varios ingenios de la industria azucarera de Latinoamérica estuvieron visitando Cauca para conocer cómo hacen ustedes ese proceso de interactuar con las comunidades en su zona de influencia. ¿Cuáles son las claves? de eso en lo que ustedes son hoy un referente en Latinoamérica.
1: Sí, para nosotros yo creo que ser parte o tener presencia en esta zona con tantos retos, sociales principalmente, pues nos ha llevado también a transformarnos y a evolucionar y a ser un interlocutor al nivel también de ese territorio donde nosotros estamos. Nosotros, por supuesto, hemos hecho una transición, es, es el ingenio más joven, pero efectivamente teníamos unas prácticas, yo que diría que en un 100%, asistencialistas, ¿sí? y hemos venido haciendo un proceso de transición. Yo no te podría decir que hoy el 100% no lo son así, pero porque también viene un proceso de transformación cultural de la forma en la que hacemos las cosas, y las comunidades también ya están acostumbradas a una forma. Pero nosotros habíamos eh, desarrollado algunos temas basados en lo siguiente. Lo primero, el reconocimiento del territorio y de los actores del territorio. Y para eso el equipo de sostenibilidad es muy fuerte en herramientas de diálogo social y diálogo entre, entre diversos. Tener esa capacidad de escucha y de ponerme en el lugar del otro. Y eso nos ha permitido, en medio de esa diversidad, y que el norte del Cauca yo creo que tiene concentrado toda la diversidad de nuestro país, es partir que esa diferencia se convierta en una fuente de riqueza y no en los conflictos, que es lo que hemos visto no solamente en esta región, sino en el país, que esa diversidad se convierte en una razón para que tengamos conflictos. Y aquí lo que nosotros hacemos es partir de ese reconocimiento, escuchar, ¿sí? Y al escuchar, diseñamos e implementamos iniciativas y proyectos de la mano con las comunidades. Eso es súper importante porque garantiza que lo que llega al territorio es acorde al contexto. Y además de ser acorde al contexto, las personas lo valoran. ¿no? Eso, es, eso es fundamental. Y un segundo punto para nosotros es la generación de capacidades. Que en el territorio se generen capacidades para que las iniciativas, los proyectos tengan sostenibilidad, que no son dependientes de la empresa. Por supuesto, nosotros estamos aquí para acompañar impulsar, pero tenemos una amplia zona, unos recursos por supuestamente limitados, y entonces vamos generando capacidades en los territorios para que ellos también puedan hacer gestión propia y garantizar esa sostenibilidad de los procesos. Pero un tercer punto también en este relacionamiento con comunidades es partir del reconocimiento que generamos impactos. Yo creo que eso es fundamental. Toda actividad humana y, por supuesto, empresarial genera impactos. Entonces, partir del reconocimiento que yo genero impactos, nuestra operación genera muchos impactos, sí. Tenemos una operación que es 24-7, eh, es importante reconocer que existen, pero además de reconocerlos gestionarlos, gestionar para ver cómo nosotros logramos eh, evitar algunos o mitigar en el caso o compensar. Entonces va en doble línea, en reconocer que yo soy un actor que sí genero riqueza en el territorio y demás, pero que también genero unos impactos, sí, y por el otro lado generar condiciones para que las comunidades se sientan escuchadas, pero también tengan las herramientas para hacer gestión y una gestión en una, en una lógica de sector privado, sector público y comunidades. Es muy importante, y sobre todo en este contexto con tantos retos, pues solucionarlo desde una sola orilla va a ser imposible. Y es vital esa alianza público-privada-comunitaria para lograr esas transformaciones que al final queremos.
0: Tocas unos temas, Angélica, que para mí además son aprendizaje, por eso estoy feliz haciendo estos podcasts, porque cada uno es una clase de lo importante que es entender que no hay estándares para generar un impacto social positivo que se puedan aplicar a todas las comunidades por igual o en todas las industrias por igual lo importante es entender escuchar para generar valor pertinente tocaste algo que me llama tanto la atención que es muy poderoso, es necesitamos generar impacto pero lograr que eso sea sostenible en el tiempo generar capacidades. Eso me parece que es súper poderoso en términos de un impacto que sí se mantenga en el tiempo. Eh, y hay dos cosas que creo que son también claves, alguna de ellas tal vez la escuché en una de las intervenciones que hacías en eh, una de las sesiones de trabajo en Cauca, y es que las empresas realmente no tienen eh, la idea ni es ni es no de su responsabilidad sino que sería incluso inadecuado de sustituir el Estado, todo lo contrario. Llegan a complementar las capacidades del Estado desde sus propias capacidades para potenciar ese impacto en las comunidades. Y hay una cosa, Angélica, que no quiero dejar de mencionar antes de pasar a la siguiente pregunta, y es que las empresas que realmente se comprometen con la sostenibilidad y con generar dentro de todos los ámbitos que involucran la sostenibilidad de lo ambiental, la gobernanza y lo social un impacto positivo, realmente le dan a estas áreas como la tuya eh, una relevancia importante. Eh, Angélica, en el caso de Incauca, es uno de los reportes del CEO de la compañía. Es decir, no es un área aislada para hacer cosas marginales. Este es un tema principal. Mucho más incluso desde la estructura me devuelvo a que el tema de la sostenibilidad no es simplemente un área en la empresa o un tema de trabajo. Es la filosofía de la compañía. Eh, si ustedes miran desde el propósito, aquí la sostenibilidad no es ni marginal en la estructura ni marginal en la estrategia. Es la base de la estrategia. Entonces, por eso yo quería tenerte en este podcast, porque creo que de alguna manera los CEOs de las compañías, las personas en cargos gerenciales, te escuchan y así hoy no estén viviendo lo que podrían vivir en el futuro, pueden prepararse mejor desde ahora, o si ya lo están viviendo, tomar ideas de ustedes que van tan adelante en este proceso para tener una mejor interacción y generar valor a sus comunidades. Y en ese sentido, te iba a preguntar, aparte de este tema de relacionamiento con las comunidades, ¿qué otros aspectos sociales eh, están gestionando que son estratégicos para el negocio?
1: Yo quisiera, y con lo que estabas diciendo ahorita, estaba pensando algo que se me había pasado a decir, y es, nosotros hicimos una transición muy interesante antes teníamos una estrategia de sostenibilidad separada de una estrategia de negocio. Y ahora tenemos que en nuestra estrategia de negocio uno de los pilares es la sostenibilidad. Y creo que va muy alineado con lo que estabas mencionando previamente y por cómo logramos esto. A partir de la comprensión del concepto amplio de sostenibilidad y de reconocer el valor de gestionar la sostenibilidad. Efectivamente, uno ya identifica cómo en los mercados esta gestión es valorada, cómo puedes atraer mejor talento si tienes una buena gestión y sobre todo le permite a uno anticiparse, anticiparse a posibles regulaciones futuras, riesgos, entonces realmente gestionar la sostenibilidad sí es estratégico y cobra muchísimo valor para el negocio. Y nosotros ahí también entonces tenemos otros asuntos más allá de los temas comunitarios que como lo mencionabas ahorita, efectivamente sí también no lo veamos como un gasto, los temas sociales y comunitarios, sino como una inversión, porque finalmente si nosotros logramos estar en una zona de influencia donde operamos que es sana y que es próspera, pues tengo viabilidad. Si no es así, no voy a poder operar. Y también a nosotros, por supuesto, nos puede implicar en un entorno más sano reducir algunos costos de operación. Entonces tiene, tiene un, un efecto positivo tanto en el largo plazo de continuidad de negocio como en el día a día en esa operación. Y otros aspectos, digamos, como sociales que nosotros estamos gestionando que, que son muy relevantes, eh, voy a mencionarte dos. El primero es, empezamos desde hace tres años un ejercicio para validar cómo estaba nuestra gestión en igualdad de género, diversidad e inclusión. Decidimos embarcarnos en esto no por un tema de moda, sino también por un tema de, y lo mencionaba al principio, de reconocer y valorar esa diversidad. Esa diversidad de saberes, de experiencias, y esto partió de un ejercicio de diagnóstico, saber cómo estábamos, de formarnos también, porque no sabemos eso cómo era, qué entendíamos, y luego definir perdón, un plan de acción o de trabajo para empezar a cerrar esas brechas. Es por eso que en Incauca hoy somos el primer ingenio en tener una política integral de igualdad de género, diversidad e inclusión, que busca, por supuesto, eh, generar eh, un ambiente sano laboral, pero no solamente nos quedamos en la escala interna, sino también hacia nuestros grupos de interés, porque sabemos que en nuestro país, y sobre todo en las zonas rurales, no hay igualdad de oportunidades para todos, y queremos con esta política promover y garantizar esa igualdad de oportunidades y como te decía, reconocer y valorar la diversidad, la diversidad es espectacular, es una fuente de riqueza y a veces la vemos es como, como una amenaza, y si vemos en esa diversidad esa fuente de riqueza, pues vamos a poder superar de manera conjunta y colaborativa muchos retos y un segundo punto que también estamos avanzando es debida diligencia empresarial en derechos humanos. Esto es fundamental porque además nos permite a nosotros identificar los riesgos potenciales y actuales que tenemos en la afectación a los derechos humanos de las personas. Y también se relaciona con lo que hablábamos ahora de la gestión de los impactos. Y es nosotros tenemos que tener una debida gestión en estos asuntos. Nos puede a nosotros prevenir futuros eh, situaciones eh, limitar para entrar a mercados y demás, y también hicimos un ejercicio similar, diagnosticar, formarnos y tener un plan de acción. Y esto no solamente se relaciona tampoco con trabajadores, que muchas veces las compañías están ya mucho más avanzadas en el tema por los temas de salud y seguridad en el trabajo, pero nosotros como empresas, pues finalmente generamos impactos en muchos actores. Entonces, ese es otro punto muy relevante para nosotros en nuestra gestión de sostenibilidad y que en distintos espacios de, de conversación con otras empresas ingenios, pues también se valora porque es un asunto que tenemos que trabajar todas las compañías y creo que aún más esta que genera tantos impactos y en un territorio, digamos, tan complejo.
0: Eso que tocas, Angélica, es maravilloso porque fíjate que escuchándote para evolucionar en el tema de sostenibilidad, de generar un impacto social positivo, hace falta realmente tener desde la empresa una voluntad muy clara de querer hacerlo, de verlo como algo estratégico, es decir, algo que tiene que ver con la sostenibilidad de largo plazo de la empresa, es algo que es vital, requiere de una actitud de aprendizaje y de aprendizaje tanto de lo general, de esas buenas prácticas, de esos conceptos como de aprendizaje de lo local, de la condición o características particulares, en el caso de ustedes, de sus comunidades, pero además requiere arriesgarse, salir al campo, ir e interactuar, no quedarse con la idea de, bueno, ¿será que esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? Estoy seguro que como en la estrategia de negocios, también en la estrategia de sostenibilidad, habrá cosas que funcionan mejor que otras, y ustedes habrán hecho ensayos que han funcionado, otros no tanto, hasta encontrar para con ese cliente que, permíteme desde el punto de vista de estrategia competitiva, traer el concepto al de estrategia de sostenibilidad, ese cliente que ustedes tienen que se llama comunidad, ¿cuál es esa propuesta de valor que le vamos a hacer y que vamos a ir afinando en el camino en la medida que nos vamos conociendo mejor? En estos días vi en LinkedIn, un video de algo maravilloso, me conmovió, me emocionó muchísimo de algo que también están haciendo ustedes desde la educación, que conecta con lo que comentabas al principio de desarrollar capacidades. Cuéntanos un poco sobre eso, Angélica, porque creo que es otro de esos temas donde definitivamente las empresas podemos hacer más.
1: Sí, efectivamente, hicimos un ejercicio en alianza con la Universidad de Icesi donde entregamos ocho becas a jóvenes de nuestra zona de influencia. De esos ocho jóvenes, tres son hijos de trabajadores también de esta zona de influencia. Es una beca que comprende pues, el valor de toda la matrícula durante todo el periodo de, de la carrera, acompañamiento y, y apoyo económico para que puedan también trasladarse alimentación, computador, eh, también hasta apoyo en vestuario también para estos jóvenes. Fue muy conmovedor. Yo tuve la oportunidad de ir a entregarles la noticia a los jóvenes en sus casas. Se presentaron 465 jóvenes de la región para esto y pues teníamos la difícil tarea de escoger ocho A través de un proceso muy riguroso identificamos aquellos que tenían mejores condiciones, no solamente en términos de conocimientos, sino estas capacidades. O características también que sirven y apoyan el proceso educativo. Y para nosotros ese es un ejemplo de cómo transformamos vidas con energía. Creo que desde las distintas áreas, proyectos y los que tenemos en los temas sociales, hay muchos ejemplos de cómo transformamos estas, eh, las vidas de las personas. Entonces ese proyecto realmente a nosotros también eh, nos conmueve mucho y nos llena de ilusión, porque esos jóvenes también van a, van a tener la capacidad de ser referentes en su comunidad, yo creo que aquí en estos entornos tan difíciles eh, tenemos un gran reto con los jóvenes y es ponerlos a soñar. Es ponerlos a soñar que hay un futuro diferente a lo que a lo mejor solamente ven porque no tienen esa posibilidad de ver más allá o de soñar. Entonces, eh, por eso nos, nos motiva muchísimo este proyecto y nos conmueve también.
0: Maravilloso, Angélica, porque lo que nos cuentas Fíjate el número que dijiste, más de 400 jóvenes quisieron aplicar a unas becas que son escasas. Ahí ya hay un mensaje grande y es que los jóvenes sí quieren superarse, sí tienen el deseo de avanzar y en eso las empresas tenemos una oportunidad maravillosa de incluir en nuestra estrategia de impacto social el apoyo también desde la educación que es transformadora no solamente para esa persona sino para su familia y su comunidad. Angélica, tú... Eh, para cerrar, quisiera que nos contaras o nos dejaras un mensaje, ya que le reportas al CEO, al presidente ejecutivo de Encauca, ¿qué le dirías tú a otros CEOs, presidentes de compañías, gerentes de compañías, empresarios, para que siga convenciéndose y si no lo están, fortalezcan su convencimiento o se empiezan a convencer de la importancia de conectar sostenibilidad y dentro de ello el impacto social con la estrategia de la compañía y de por qué realmente eso, desde la evidencia que nos has compartido, es valioso para la empresa de manera tangible y real.
1: Sí, yo creo que ese es uno de los principales retos y las personas que tenemos la, la ventaja o el privilegio de estar gestionando estos asuntos y es convencer no solamente a al CEO, pero también al resto del equipo, ¿no? porque como lo decía, la sostenibilidad es un asunto que debe ser de toda la compañía. Yo siempre digo, es como las gafas que me pongo para ver la realidad. Eh, y en ese sentido, efectivamente, si uno parte de, ese, de esa comprensión de la sostenibilidad, es, es, genera valor. O sea, realmente no es un gasto, sino que es una inversión que, el, que a mí me va el día de mañana a abrir mercados que me va a permitir a mí ser un valor, tener un valor diferencial frente a mis competidores, que me va a permitir tener un talento humano comprometido, que se siente identificado sus valores y sus creencias, se siente identificado en el trabajo, donde cada vez más los consumidores toman decisiones en función de la historia que hay detrás de las compañías. Y yo creo que nosotros como empresas tenemos un gra una gran ventaja y es ese relacionamiento que tenemos con múltiples actores. Y ahí tenemos la capacidad de influir en esas transformaciones que como sociedad tenemos que lograr, no solamente para un mejor presente, sino para un mejor futuro para todos. Entonces no es pensar que estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer o que es simplemente un gasto, porque claramente lo vamos a ver. Y cada vez más nos lo exigen, lo exige la banca, lo exigen los clientes. Por ejemplo, este tema de, de vida y diligencia en derechos humanos, Francia y Alemania ya lo está exigiendo para uno poder hacer eh, ejercicios de comercialización en estos países. Entonces, sí es un tema estratégico, sí es un tema que genera valor para la compañía y efectivamente tenemos que garantizar eh, esa articulación o que entre todos nos pongamos, mejor dicho, las gafas y veamos la realidad con, con estos temas y nos evitemos también posibles eh, riesgos, o situaciones que en su momento cuando lleguen nos toque avanzar rápidamente y sean unos gastos muy altos, mientras que si nosotros nos vamos anticipando y haciendo gestiones, pues el día que lleguen futuras regulaciones ya estamos preparados y ya estamos convencidos. Aquí es un tema también, y como, como lo dije ahorita, de, de estar convencidos, de realmente darle el valor a esto, porque si no, eh, por un lado estamos haciendo algunas acciones relevantes, pero en el día a día no lo hago. Y ese tema de la no coherencia, pues afecta totalmente la confianza con los grupos de interés. Y esa confianza con los grupos de interés es la que me permite a mí construir relaciones de largo plazo y que ellos que toman decisiones y tienen comportamientos que afectan mi viabilidad. Mi Entonces ahí es muy importante también esa coherencia entre lo que digo o los temas de sostenibilidad y el resto de mi gestión. Como
0: Maravilloso, Angélica, nos quedamos con esa palabra, la coherencia y la invitación en este espacio que es acerca de hacer estrategia y cómo hacer buena estrategia, la invitación a que en las conversaciones estratégicas los temas de sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, los temas ambientales, sociales de gobernanza, los temas de diversidad, equidad e igualdad siempre estén presentes. Angélica mencionaba el tema de las exigencias de la regulación. Eso no surge por capricho, es por una necesidad de la humanidad y del planeta. Adelantémonos por convicción. Y doy fe de esto en un video que vi en algún momento que me compartieron de Cauca, como su presidente primero habló, creo que 40 minutos, de todos estos temas. Por allá al final le contó a su equipo un par de cosas de los resultados, por fortuna muy buenos, porque hay una convicción verdadera. Y por eso, Angélica, créeme que quería tener este testimonio, para nuestra audiencia y las personas que quieren hacer mejor estrategia, para que avancen en esa convicción de que la sostenibilidad, lo ambiental, lo social y todos estos temas de los que hemos hablado son vitales en la estrategia y en la visión de futuro que queramos construir para nuestras empresas. Angélica, ha sido un gusto tenerte con nosotros y muchas gracias por dedicarnos a este espacio.
1: Gracias, muchas gracias por esta invitación tan especial para mí.
0: Gracias, Angélica, y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de CEO Advisor y estaremos compartiendo en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de CEO Advisor. Espero que haya sido de mucho valor para fortalecer tu capacidad práctica de pensamiento estratégico. Te invito a aprovechar otros episodios a visitar nuestras redes sociales, así como mi página web www.carlostelles.co y te deseo excelentes reflexiones estratégicas. ¡Hasta la próxima!